0: ازی گپ اپیزود چهارده ایمان هستم و این اپیزود چهارده از پادکست آزیگب هست که در آخرین روز سال 1399 منتشر میشه آزیگب پادکستی در خصوص استرالیا و مهاجرین فارسی زبان و من در هر اپیزود با مهمان برنامه در خصوص تجربیات شخصی و شناختش از استرالیا و فرایند مهاجرت و اثرات و طبعات اون می میزنم من در روز ارزش بسیار زیادی برای زاویه نگاه شخصی مهمان به مسائل دقدقه ها و چالش‌های مهاجرت و مهاجر در استرالیا قائل هستم و اساس این پادکست بر شنیدن این تجربیات شخصی است اگرچه نگاه شخصی نمیتونه به عنوان یک ملاک کامل و جامع برای همه در نظر گرفته بشه به همون میزان میتونه به ما کمک کنه تا زوایای مختلف یک موضوع رو ببینیم و آشنا بشیم در این اپیزود من با فرشید از ملبورن صحبت میکنم و بیشتر گپ ما حول تجربیات فرشید از دانشگاهش در ملبورن و کار در این شهر میگذره. در عین حال نگاهی به مقوله برتری نژادی در استرالیا و واکنش هاش میندزم. قبل از پایان مقدمه به مناسبت شروع سال جدید سمیمانه آرزو میکنم علاوه بر این که به اهدافتون در سال 1400 برسید با اتفاقات خوب و العاده قافلگیر بشید این شما و این اپیزود 14 هم با فرشید از ملبورن. خب فرشید جان اگه موافقی با معرفی خودت شروع کن برامون
1: خیلی ممنون ایمان جون بابت این فرصت بالاخره هم خودت مشغول هستی هم من و اینکه حالا با این اختلاف زمانی بتونیم و اینکه خودت پشت کار داشتی و چند مرتبه لطف کردی و هماهنگی‌ها رو انجام دادی من خیلی ممنون ازت اگر بخوام خودم رو معرفی بکنم خیلی خلاصه من <تصفيق> یه جمله خیلی میتونم کلیشهی بگم ولی خیلی دوستم چون یکی از دوستان سمیم همیشه بره میگه. میگه من یه آدم معمولی از یه جای خیلی معمولی تر حالا <تصفح> اینم به من شاید میتونه اطلاق بشه ولی من تقریبا ده سالی هستیش که استرالیا زندگی میکنم رشته تخصصیم کامپیوتر و نرمافزار بود ایران مشهد لسانس گرفتم و برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد، سال 2011 اومدم استرالیا و عرشدم و اینجا توی شهر ملبون گرفتم و, و بعدش هم دیگه افتادم جز به توی روال کارهای مهاجرت و ویزای اقامت و خلاص زندگی ساختن و پروسه ای اینکه شما بخواین با یه جامعه جدید و آدمهای جدید خودتون رو بدین شدم و الان هم که در خدمت شما هم توی رشته خودم فعالیت میکنم رشته الان هم یعنی کاری که الان انجام میدم نمیدونم معادل فارسیشو هنوز متاسفانه پیدا نکردم ولی اگر خیلی بخوام آمیانه بهت بگم اینه که شما برای نرم افزاری همون،, همون طوری که برای مثلا ساختن یه ساختمون شما به یه معمار نیاز دارین که طراحی بکنه بیزاین بکنه اون, اون بنا رو اون فوندانسیون و اون ساختمون و الان توی سیستم های هم این قضیه خیلی هست و من کارم همینه یعنی ما کاری که انجام میدیم همینه که سیستم های رو طراحی میکنیم و بر اساس طراحی ما سیستم های ساخته و تولید میشن و در اختیار حالا مشتریان یا کاربران قرار میگیرن
0: بیا از دانشگاه شروع کنیم که شما گفتی که لیسانس رو ایران خوندی و برای مقطع ارشد رفتی به ملبون چه دانشگاهی از ملبورن
1: ؟ من دانشگاه بلارات یونیورسیتی ولی الان تغییر نام پیدا کرده به فدریشن یونیورسیتی
0: برامون از اون روزای اول بگو که از دانشگاه ایران رفته بودی دانشگاه اونجا و میخوام که یه کمی عمیق تر با هم صحبت کنیم در این رابطه بیشتر میخوام صحبت کنیم در رابطه با چیزایی که قافلگیرت کرد توقعاتی که داشتی رفتم اونجا و با چی مواجه شدی
1: ببین خب من وقتی که مشهد درسم تموم شد برگشتم تهران و یه تقریبا یک سال و نمی تهران داشتم کارای همین هم کلاس زبان میرفتم بعد بعد کاره سروازیم رو میکردم چون سرباز بودم و, و حالا کاره پذیرش و اینجور کارها ضمنه این که خب من این شانس رو داشتم که از در واقع از سال اول دانشگاه مشغول به کار شدم توی رشته خودم حالا کجدار و مریض ولی دیگه سال آخر دانشگاه توی مشهد دیگه خیلی هرفهی مشغول شدم و وقتی هم که برگشتم تهران این امکان برام بود که توی شرکت نرم افزاری کار بکنم یعنی خیلی زود درگیر بازار کار شدم توی رشته کامپیوتر و اینو خیلی شانس بزرگی میدونم حالا اینو چرا میگم اینو که به خاطر اینکه خب شهریه های استرالیا شهریه دانشگاه خیلی گرونه خیلی زیاده و منم از خانواده پولداری اصلا نمیومدم که اینجوری باشه که مثلا نگران شهریه ها نباشم من مثلا یادمه که ترم اول دانشگاه شهریه ما با دلار 1200 دومن دادیم و من مثلا پدر من چون بردر بزرگتر من دو سال زودتر از من اومده بود استرالیا و خب خیلی هزینه هاش خیلی زیاد بود چونم دانشجویی اومده بود و اینا من یادمه که بابام وقتی که ما دیگه پذیرش رو گرفتیم و شما وقتی که بخواین موقعی که اپلای میکنی برای ویزا موقعی که میخوان ویزا رو برای شما صادر بکنند شما باید شهریه ترمحوال دانشگاه رو پرداخت بکنید من خب ما با خلاصه سختی ها و مشکلات وقتی که دارم میگم سختی ها یعنی واقعا واقعا در توان خانوادگی ما نبود که بخوان دوتا دانشجون هم بفرستن استرالیا مثلا من شهریه ترمحوال دانشگاه دانشگاهم دوازده هزار دلار بود و برادر من خوب شهریه داشت اینا و حالا مثلا پدر من دیگه تمام سعیشو کرده بود و من خودم این نظر پس انداز داشتم ولی خب بیشترش پدرم و من اگه بخوام از حال و هوای روزه اول دانشگاه بگم بعد این بگم که توی فرودگاه امام خمینی خب وقتی که من داشتم سوار عاقی ما می شدم و که بیام بابام خیلی حرف جالبی بهم زد اصلا کلا نگرش که من چی همون حرفش عوض کرد گفتش که ببین بابا جون من تمام سعیم کردم که بتونم این امکان رو فراهم بکنم که تو بتونی بری ولی اگر خودت نتونستی ادامه بدی و نتونستی از پس حزینهات توی حداکثر ممکنه بر بیای باید برگردی و این خیلی تلنگور بزرگی بود به من که اینجوری نیست که قرار دوباره مثلا برگردم باید, باید محیط دانشگاه بشم و خیلی مشغول کار نشم و اینا که شانسی که اووردم این بود که وقتی که من اومدم سال 2011 استرالیا هنوز درگیر بحران مالی 2008 بود یعنی اونقدر فرصت شغلی نبود منم با عنوان دانشجو کلند 20 ساعت در هفته اجازه کار داشتم و فقط میتونستم پارتان کار بکنم و اینا ولی میتونم بگم خیلی اتفاق خوبی بود هرچند که بگم من چون سالها بود تقریبا کار نرم‌افزار میکردم اون موقع برنامه‌نویسی می‌کردم و اینا خب تخصصش رو داشتم و اینجوری نبود که بخوام خام باشم اتفاق خوبی که توی روزای اول افتاد این بود که خب من مثلا اومدم استرالیا تقریبا یه شدیه ماه یه ماه و نیم قبلتر از اینکه دانشگاه شروع بشه حالا بهت میگم دانشگاه منظورم چیه اومدم و بعدش شروع کردم به کار اپلای کردن کار پارتایم و اینا و حالا من اینجا چون توی ایران باید آیرس میوبردم آیرس شیشونیم اوبرال میوبردم و هیچ کنوم از نمرات همونم کمتر از شیش میبود ولی رایتینگ هم یادمه که شدم پنج توی رایتینگ آکادمیک هم. و پذیرش منو اینا کاندیشنال کردن گفتن که باید چهار هفته اینجا کلاس زبان بری و بعد از اینکه اون کلاس زبان رفتی و امتحان زبان رو دادی تازه میتونی باید دانشگاه بشی که من اتفاق خوبی که افتاد این بود که من خیلی زود کار پیدا کردم قبل از اینکه حتی این کلاس زبان شروع بشه و صد کار پارت ولی شرایط اینطوری بود که درست بود کارم پارتایم بود ولی کاری که از من میکشیدن تقریبا فول تایم بود یعنی من, نمی... من به شدت باید هم بالاخره کارم رو پیش میموردم هم کلا زبان هم شروع شد و هم بعد دانشگاه بایدم این از یه بابت بعد از بابت دوم این که من مشهد دانشگاه غیرانتفاعی دانشگاه امام رضا درست خوندم بعد دانشگاهی بود که تازه بود وابسته به آسان قدس بود و اینا خیلی خیلی هزینه میکردن یعنی خیلی جالب بود که امکانات خوبی رو فراهم میکنن به خصوص توی رشته مهندسی کامپیوتر ما من یادمه که آزمایشگاه‌های کامپیوتر ما چه رشته مهندسی نرم افزار ایران آنلاین که الان هستن احتمالاً بیشتر میدونن یه بخش زیادی شما اصلا میبینین سمت سخت افزار و مدارای منطقی و ما خیلی واهدا با بهشتی الکترونیک داریم مثلا ریاضی یک و ریاضی دو ریاضی مهندسی و بعد اینا آزمایشگاهاشو که بتونین وی روی مدار رو پروگرام بکنی و اینا من دانشگاه دیگه ایران نمیدونم من دانشگاه خودمون هم بیشتر اساتیدشون اساتید خوبی بودن و هم آزمایشگاه ها خوبی بود یعنی امکاناتش خیلی خوب بود دستگاه ها اکثرا آزمایشگاه مثلا جهاز ما آزمایشگاه یک و معنیس نمه دو حتی پریزنتیشن و اینجور چیزها خیلی خوب بود خیلی خیلی جالبه که من سه چارت از استادهای خودم اونا خودشون سال آخری که من داشت تموم می مشهد اونا مهاجز کرده اونا استرالیا بعد که میگم من از این بابت خیلی خیلی برام جالب بود و هم دانشگاهی دیگه ایران هم شاید امکاناتشون حالا تا به خصوص بد نباشه و خیلی من یاد گرفتم یعنی به شدت علاقه داشتم رشتم و توی مقطعه لیسانس و اساتیدم اساتید خوبی بودن چیزهایی که یاد می خیلی خوب بود شاید جالب باشه برات اینکه من یه بخش بزرگی از موفقیت کاریم رو مدیون یکی از استادای دوران لیسانس هم هستم برنامه نویسی یک و برنامه دو رو باش داشیم استاد محمد مهدی استثنائی که اصلا این آدم انقدر ما رو درگیر برنامه نویسی و درگیر همیشه یادم هر جلسه میموندی می گفتش که آقا شما باید ذهنتون ذهن یک مهندس نرم باشه و من الان مثلا خیلی اون حرف رو میفهمم خب من با یه همچین شاید چمدونی از حالا یه مقداری استرس از بابت بحثای مالی و یه مقداریم از تجربه هم کاری هم دانشگاهی اومدم استرالیا و انتظاری که داشتم چون من معشهد سال آخر چیزم رفتم کنکور ارشد بدم ولی خب من خیلی اهل درس نبودم و قبول نشدم. انتظارم این بود که یک ادامه ای باشه از رشته مهندسی نرم و توی کارشناسی ارشد من ببینم که خب چه چیزهای جدیدی میتونم یاد بگیرم که بعد شاید روزای اولی که از شاید شکه کننده کنندهترین روزهای من توی استرالیا بود بخصوص 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 وقتی که من همون روز اول رفتم سر کلاس بعد یه استادی اومد که چینی بود و باورت نمیشه که اصلا زبان هیچی حالا تو فکر کن اینجا لهجهٔ استرالیایی که خیلی سخته و حالا منم از ایران اومده بودم شما وقتی لا زبان میرین خیلی نمیتونین بگین که زبانتون خوبه من خودم مشکلات احساس میکردم که خب خیلی کار دارم تا اینکه زبانم خیلی خوب بشه بعد رفتم یعنی اصلا فکر کنم جلسه اول خود خب شما فکر اومدی استرالیا هزینه مثلا دوازده هزار دولاری با برای کسی مثل من که بهت گفتم خیلی برای خانواده ما بیک دیل بود اومدم اصلا شوکه شدم که خب اولای که اصلا این آدم چرا نمیتونه حرف بزنه یعنی نه انگلیسیش خوب بود بعد لحجه اصلا یه لحجه سختی که نمیتونستی بفهمی هیچی نمیتونستی بفهمی بعد متریالی که داشتن درس میدادن فاجعه آمیزتر بود دیدم که اینا مثلا دارن راجع به ترین موارد رشته مهندسی نرمافزار افزار رو صوبت میکنن. ترین مواردش مثلا میتونه مثلا میتونه بگم که میگفتن که آقا این کامپیوتر از یک مانیتور ساخته شده و یه کیبورد و یه موس و حالا مثلا اگر شما یه هنسفیری داریم بعد اگر مثلا این موس تکون بدین این اتفاقا می یعنی اینقدر ابتدایی بعد جلسه اول خیلی اصلا شوک، اصلا نمیتونستم تصور بکنم و اینجوری بود که حتی ایران همینجوری بود تا تاهودید این بود که شما مثلا هر کلاس تئوری که داشتین ساعت بعدش کلاس عملی یا لب اون کورس رو مثلا باید برمی خلاصه ما مثلا فکر کن یک ساعت اون این اسلایدا رو فقط داشت از روی اسلایدا میخون خیلی هم سخت میخون هیچ چی که کامپیوتر چیه، فلان مهندسی نرم یعنی چی، فلان و بهمان و اینجور چیزا. و من اون موقع فکر کن مثلا 23 سالم بود. خیلی سنم بالا نبود دلی. دیدم که یه بخش بزرگی از بچه‌ها خب اکثرا هم خارجیان و اون تعدادی هم که خیلی خیلی تعدادشون کم بود استرالیایی بودن خیلی سناشون پایین میزد یعنی مثلا می خورد شاید فکر میکنم 18 19 سالشو باش می بود بعد یه مقداری میدونی مثلا برام گنگ بود که خب این یعنی چی الان یعنی میدونی کلا هم چهره ها برام همه گنگ بود هم متریال برام گنگ بود هم استاد برام گنگ بود هم همه چیز برام شوکه کننده بود بعد گفتم که شاید میدونید مثلا برای خودم گفتم شاید این اولشه نمیدونم اینا چون دانشجو خارجی زیاده نمیدونم ال بلج مثلا چیز اینا بعد خلاصه رفتیم ساعت بعدیش مثلا حالا. رفتیم لب و دیدم که چه فاجعه مثلا لابراتوریش حالا فاجعه از این که مثلا فکرشو بکن یه اتاق خیلی کوچیک بود ما تقریبا 20 25 نفر بودیم بعد مثلا شاید 8 تا کامپیوتر بود یا 9 تا حالا و هر مثلا 3 نفر بعد هشی کامپیوتر میشسته بعد مثلا شما کامپیوتر رو که روشن میکردین شاید 7 دقیقه 8 دقیقه طول میکشید کامپیوتر مثلا بیاد بالا همچین چی فاجه فاجعه و من هی مقایسه میکردم با اون مثلا کل آزمایشگاهی که توی ایران بود اونجا چی بود من اینجا چی بودم این متریال چیه این استاد اصلا دادی رجبه موس حرف میزنه رجبه مانیتور حرف میزنه خیلی شوکه شدم یعنی به طرز وحشتناکی شوکه شدم یعنی به خصوص روز اول دیدم که اصلا همه چیز برام غیر قابل تصور و اینا گفتم که من احتمالا من اشتباه کردم که شاید سر کلاس اشتباهی هم. یعنی شاید احتمالا من شاید زبانم مثلا متوجه نشده من میفتم یه کلاس دیگه یا مثلا یه, یه ساختمون دیگه فلان رو
0: یعنی در این حتی کم توقعیت شد که فکر کردی که کلدنگ یه اشتباهی رفتی و این اصلا اون چیزی که تو براش اومده بودی نبود
1: ببین من انقدر شوکه شده بودم که زن زدم به برادرم
0: <تصفيق> گفتم که
1: فرزاد من حس میکنم که این 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 اینا نیست یا من اشتباه اومدم یا اصلا به من شک کردم به پذیرشم پذیرشی که ما رفت بودیم مثلا به وزارت علوم و با کل دنگ و فنگ و کاره رو گرفتیم که مثلا حتما بعد ماستر می بوده و فلان و بهمال من به،, به همه چیز شک کردم مثلا به باورم نمیشود نمیتونم تصور بکنم که دارم مثلا روز اول ارشد دارم مثلا این متریالا دارن به من میگن بعد متریال استادی که زبان یعنی نمیتونی نمی آدم حرف بزنه واقعا نمیتونه حرف بزنه. بعد دیگه خلاصه رفتم اداره آموزش حالا خودمون و اینا گفتم که من فکر میکنم یه میستیکی شده من قرار بوده که مستر باشم فلان میشه ریویو بکنید و اینا بعد اونجا هم یه خانمی نشسته بود که چه میدونم شما وقتی که بعضی 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 آدما به خصوص اینجا خیلی جالبه من همیشه میگم میگم که خدا نکنه آدم گیرش به پست آدمی بخوره که براش هیچی مهم نیست و از اینجور آدما خیلی زیاده یعنی اگر مثلا یکی جلوت حالا دور از من مثلا جلوشون مثلا بمیره اینا براشون خیلی مهم نیست رد میشن شاید شاید توی بهترین حالت مثلا یه استوری بگنن که ای مثلا مرده براشون این خانومم چیز بود این اینجوری است عملش که مثلا خیلی توجه نمی کرد خیلی مثلا اهمیت نمیداد. فلان بهمار حالا من راجب اینجور چیزها خیلی باست حرف بزنم خلاصه بچه که گفت نه درسته اما مسته فلانو و فلان وهمان و شما درستی سر کلاس درست رفتی و مشکلی نیست تو اینا و من گفتم خب حالا شاید این جلسه اول بود اینا رفتم دوباره کلاس بعدی مثلا فکر کن روز اول من تقریبا چهار تا کلاس داشتم. یعنی دوتا تهود دوتا عملی و دوباره کلاس بعدی هم همینطوری و من همچنان خیلی دگرگون شدم میدونی خیلی برام سنگین بود چون میدونی مثلا تو بهم گفتی که از جنبه انسانیش من مثلا مقایسه میکردم گفتم خب الان دوازده هزار دلار زبره 1200 تومان بعد میگفتم که مثلا الان شده نمیدونم 16 میلیون 17 میلیون خب بابای بیچاره من مثلا پدر خودش در اومده مثلا قرض کرده این, این چه حالیه چه حالیه من که من خودم سر کار میرفتم حداقل حقوق بود میدونی ولی اینجوری بود که در حدی کفاف می داد که من بتونم یه مقداری از زندگی رو پرداخت بکنم یه مقدار از هزینه های شریه دانشگاه رو پرداخت بکنم در این حد و زندگی کیفیت زندگی خب در حد عقلش که بازم اگر بخوایم میتونم خیلی جاجب به اون صحبت بکنم خیلی برام می دونی اصلا همش اینو معاس موازم میم رو می کردم خیلی برام گرون تمامشه خلاص اومدم خونه و با داداشم صحبت کرد و داداشم گفتیش که آره حالا بعد برادر برادر بزرگتر منم یه دانشگاه دیگه درس خونده بود دانشگاه RMIT که اون مثلا یکی از مثلا دانشگاه پلیتکنیک استرالیاست ملبورن که به لحاظ مثلا الان امکانات و اینجور چیزا میگن درد خیلی خوبی و فلان و اون رشته من داشم نرم افزار بود اون بیشتر نتورک انجینیر بود و بود. من گفتش که آره من هم این تجربه ها رو داشتم و الو و بلو فلان و همینه و اینجوری و گفتم یعنی چی همینه؟ من درونم میگه که مو من مثلا دارم عرشت میخونن دارم میگه موس چیه؟ اگه موس بدی این کرسرش این اشارهگرش مثلا بودت مانتو حرکت میکنه <تصفح> این خیلی واسه من فاجه است و خیلی خیلی برام عجیب و غریب بود بعد روز بعدش یه کلاسی ما داشتیم به نام آیتی منیجمنت که کلا من توی ارشد ما هر ترمی باید چهار تا کورس می که کلن 16 تا کورس باید پاس می تا بتونیم تونیم رو بگیریم من توی کل این 16 تا کورسی که گذروندم شاید بگم که دو تا کورسی بود که خیلی دوست داشتم یعنی خیلی برام, برام جالب بود بقیهشونو واقعا انگار بود که داشتم زاج میکشیدم حالا برای توضیح می دم دوم رفتم آیتی منیجمنت بود یه استادی داشت می خانه بود که هندی بود ولی خیلی سندش پایین بود داشت دی اولون کامپیوتر می و در کنارش مثلا داشت تدریس میکرد و اینا خیلی خیلی جالب بود یعنی راجب آیتی منیجمنت داشت صحبت میکرد و این که آقا مثلا کلا تعریف آیتی منیجمنت تو استرالیا چیه و فلان و جالبی بود. ولی روز اول یادم یادی هیچ بخیرم نمیده که اومد و حالا خودشو معرفی کرد و اینجور چیزا و معمولن هم اینجا حاضر قیاب نمی کردن. حالا خیلی کم حتی توی لبراطوری هم اصلا حاضر قیاب نمی کردن. اومد گفتش که چیزه یادتون باشه که شما اینجا شهریه به انترنشاند استیودنت گفت گفتش که شما اینجا شهریه یه مستر پرداخت نمی که مستر بگیرید شما دارین پول ایمگریشن نتون <تصفيق> و اونجا بود که مثلا میدونی یه سری چیزا شروع کرد که برا من تازه یه, یه بود جدیدی از این که خب من الان اینجا دارم چی کار میکنم برام پیش اومد که من اینجا احتمالا نیمدم که درس بخونم من احتمالا به گفته همین ایشون دارم مقدمات مثلا مهاجرت هم انجام میدم چون شما وقتی که اینجا درس می کنیم مثلا پنج امتیاز میگیرم. و اون درسطح دسته جالبی بود بعد من همچنان دچار تردید بودم که چرا من الان اینا هنوز احساس میکردم که من منطریاله که دارم من میت آیتی منیجمنت برای دانشجوی ارشد نیست چون من میگم کنکور ارشد ایران داده بودم یه آیایی داشتم که قرار ارشد مثلا چه چیزایی باشه؟ خیلی کلی و این برام یه سوال بود که آقا نمیتونه که اینایی که دارن من میگن من یه بخش زیادیش رو توی ایران خوندم امتحانش رو دادم لیسانس و لیسانسمو گرفتم چرا داره این اتفاقا میفته که بعد جالب بود روز دوم ما تئوری کلاس تئوری بعدی که داشتیم با یک استادی بود استاد فکر کنم استاد اون استاد هم هندی بود اونجا اومد گفتش که حالا من اگر که به ملیت میگم امیدوارم که اینجوری نباشه که بخوام خدایی نکرده ملیتی رو مثلا بد خطاب بدم اینا هستن این فقط دارم میگم به قول خود دمه اون تجربه رو میگم هیچ تأکیدی ممکنه ممکن مثلا استادای من از کشورهای دیگه ام میبودن هیچ تأکیدی روی ملیت نیست بحث اون کانسپت اون اتفاقا اون است خلاصه اومد و گفتش که خب بچه های لیسانس بلشون باشه که باید این اصایمنت رو انجام بدن بچه های فوق لیسانس باید این اصایمنت رو انجام بدن اصلا من گفتم چی شده یعنی قشنگ یکی دارم میگم چی شده برام قشنگ یعنی یه چی شده بزرگ بودم چی چی ما الان کلاسای لیسانس و فوق لیسانس با هم یکی و اینجور چیزا اصلا یعنی خیلی چیز بود یه سوال ها ترکید توی ذهنم و میگم من یه مقدارم اون موقع زبانم خیلی خوب نبود یعنی خیلی که خیلی بد بود فقط میدونی فقط گرامه رو میدونستم تو ایران یاد گرفته بودم ولی خب محاوره خیلی سخت بود و بچههاییم که دورو برم بودن خب خارجی بودن بچه هم که خب حالا خیلی کم بود استرالیایی بودن خیلی بچه بودم اصلا احساس این, این رو رو نداشتم که برای من داشتون بپرستم خلاصه خیلی برام چیز بود خیلی برام سوال شد و اصلا دوره گنگ و چه و چی به چی و اصلا کل اون ساعت داشتم فکر میکردم که داشتم فرمول برای خودم میساختم که چطور میتونه کلاس ماستر و کلاس بچل یکی باشه یعنی <تصفح> بر فشما خودم اینجوری خودم رو جاستیفای می‌کردم که خب چه چی- امکاناتی میتونه پیش بیاد اینا من اصلا می‌دونم مثلا نمی‌کنی مثلا یه جوری برام در نمیاد که بخواد اینا یکی باشن و آخر سر هم کلاس تموم شد من رفتم از استاد پرسیدم گفتم که شما اینطوری مثلا گفتین و اینجور چیزا مثلا چطوری گفت آره اینجا اینجا معذری که مثلا توی این درس گفت کلا داش اینجوری به گفت چون حالا بالاخره خوبیش این بود که اساتیری که حالا من داشتم اکثرشون چون حالا خارجی بودن اونا, اونا خودشون این دوره ها رو گذرونده بودن یعنی اینجا, اینجا مثلا درس خونده بودن و حالا هرچی اینا گفتش که آره اینجا رشته های فنی رشته های انجینیرینگ و مستر بیشتر مستر کورس یا نه ماستر کلاس هاشون با کلاس های بچه کاملا یکی فقط امتحاناشون میتونه یه مقدار دیفیکالتر باشه و یکی یا دوتا تا بچه های مستر بیشتر انجام میدن وگرنه نه متریال تقریبا همونه ما بیشتر یه یه ریویو داریم یه فوکس امری ریویو این اصلا اینو که داشت به من میگفت و خیلی داشت روون و خیلی ساده واسه انگار که هیچی من همینجور فقط داشتم تو سر خودم میزدم که من دانشگاه انتفاعی با اون امکانات ترمی یادم تری دو هزار تومن شهری بعد تازه۲۵ هزار تومن و دستی شما میتونستی وام میداد یادمه وام میداد بزد هلولو که شما میتونستید او وام بگیری وام بدون بهره که شرید مثلا دانشگاه غیر انتفاعی تو بدی. یه همچین شرایطی داشت بعد میگفتم که اون دانشگاه با اون امکانات دو هزار تومن، بعد اساتید به اون خوبی من اومدم این سر دنیا تو دو همتمی دوازده هزار دلار میدم که ریویو بکنم با چه شرایطی با این آزمایشگاه با این متریال با این اساتی دالا اکثرن که حتی نمیتونن صحبت بکنم. اصلا ببین فقط داشتم نمیدونم این که دارم میگم تو سر خودم میزدم قشنگ داشتم تو سر خودم چون نمیتونستم هست کنم ببین واقعا نمیتونستم هاز کنم و میگم چون اینجوری نبود که مگه بگم مثلا بگم خوبش کنم. حالا مثلا بابام مثلا سی میلیون میده چل میلیون میده اصلا اینجوری نبود یعنی خیلی خیلی بیگ دیل بود خیلی خیلی بیگ دیل بود و خیلی سخت بود اصلا یه چیز عجب و غریبی خلاصه یادمه که اون هفته اول بعد تنها کاری که داشتم انجام میدادم حزم اتفاقی بود که داشت برام میافتاد که دارم پول مهاجرت میدم. من اینجا اصلا قرنیست مستری که به اون صورت فکرشو میکردم بگیرم این یه مدرکی که فقط اون پنج امتیاز مثلا من بده و فلان و بهمان و اینجور چیزها و خیلی برام عجیب و غریب بود یعنی یادمه که روزهای بعدم که رفتم سر کلاس مثلا مهندسی نوآور سافر انجینیرینگ مثلا بود من اصلا نبود که سافر انجینیورنگ یک و دو باشه مثلا یه پیشبند و پسبند بهش زده بودن که باز دیدم که مثلاً این همه اینا دیدم برام تکراری و میگم اون هفته اول فقط داشتم به این بنامه ریزی به این فکر می... چیز میکردن توجه میکردن بیشتر که خب من برای دو ساله آینده که قراره این وضعیت باشه بعد چی کار بکنم؟ آیا فورکس هم رو این باشه که بیشتر من کارم, کارم و مثلا پیش ببرم مثلا دانشگاه بیام چیکار بکنم میدونی این قضیه اینجور چیزی بود و اینا خلاصه خلاصه برات بگم که من اون هفته اول و اون روزهای اول تصمیم گرفتم که واقعا فقط به همین نگاه بکنم که این یک این مزخکی نیستش که من بخوام به لحاظ نالج بهش افتخار بکنم این ا این چیزا نیست که قرار من یاد بگیرم ازش چیزی یه بخش بزرگیش احتمالاً رابیشه و فقط یه یک میوتشال به بخش مثلا یک قرارداد تنظیم شده دو طرف است که دانشگاه داره شهریهشو میگیره که به من اون پنج امتیازو بده منم دارم اون شهریه رو پرداخت میکنم که اون پنج امتیازو بگیرم هیچ چیز انتظار بیشتر از این وجود نداره و محمد بپذیرم همینه این, هم هم این و اینجور چیزا و یادم که مثلا بعدا فهمیدم که کلا اینجا شما مثلا اگر خیلی علاقه داشته باشین به درس خوندن اکثر بچه ها وقتی که لیسانسشون رو میگیرن مستقیمن میرن راید مثلا میرن برای رشته های پی دی و حالا یک سالی ریسیرش میخونن که اون میشه مستر بای ریسیرش که تو اون یک سال شما فقط یاد می‌گیرین که چطوری مثلاً esse بنویسین، مقاله بنویسین، شاید کمکتون بکنن چیزی رو سابمیت بکنین، ولی 100 درصد مثلاً فوکوس میشه روی چیزای مثلاً تحقیقاتی و ریسرچ که مثلا آمده تو بکنن برای فوق لیسانس و اکثر بچه هایی که مستر های فنی، فنی مهندسی میخونن اکثران به خاطر همین رشته به همین پنج امتیاز مهاجرته. اینجوری نیست که به خصوص که مستر با کورس رو اصلا چیز میکنن میگیرن اصلا این است که بخواید به دانشی اضافه بشه نالجی اضافه بشه هیچی خلاصه نمیدونم چقدر تونستم روزای اول برای توصیف بکنم یه همچین حسای عجیب و غریبی بود
0: اصلا فکر نمی کردم که سوال من با همچین توضیحاتی امراض هم بشه یعنی خیلی برام عجیب بود چیزی که تعریف کردی و در واقع سیاستی که باش مواجه شدی. پالیسی‌ای که وجود داره براش و فکر هم که بعد از اون شوک اولیه به این نتیجه رسیدی که اوکی من پول دادم پم بگیرم دیگه کلاً چرخیدی سمت کار یا نه بازم تو اون دانشگاه دنبال چیز خاصی بودی
1: آره من کلاً فکر فوکسمو بردم سر کار ولی بسیار آدم آدمی بودم که شاکی بودم یعنی <تصفح> من میتونم برای خیلی تجربه جالبی داشتم توی دانشگاه این بود که خیلی استادده رو خیلی چیز نمیکردم برام مهم نبود در راستش بخوا خیلی حرف گوش نمی دادم بعد جالبه که من ترم اول خب من سر کلاس میرفتم به خاطر اینکه شما وقتی که توی ویزای دانشجو یا حتی اینا, اینا یه سری چیزایی که قوانینه خب قوانینه که شما شما متحد میشین که رایت بکنین ولی مثل مثل مهریه میگن کی داده کی گرفت است اینکه شما شما باید متعهد میشین که هفتاد و پنج درصد زمانتون رو که معادل مثلا همون فول تایم باشه که مثلا میشه سی و ساعت تو در دانشگاه باشین به با عنوان دانشجو اینترنشنال و دانشگاه اگر این مثلا میگم حاضر قیاب بکنن این اجازه رو داره که اگر ببینه که شما اون حد و لازم رو سر کلاس ها ندارین میتونه مثلا به ایمگریشن ریپورت بکنه ایمگریشن مثلا میتونه تصمیمات جدی باسته یه ویزای شما بگیره چون شما متعهد شدین که اون, اون ساعت لازم رو توی دانشگاه بگذرنید منم خیلی آدم بسیار آدم مقراراتی بودم و هستم یعنی خیلی برام چیز بود هرچنکه خیلی از بچه هایی که همکلاسی خودم بودن به خصوص بچه هایی که مثلا پاکستانی بودن یا مثلا هندی اونا اکثرا یا تاکسی ر زمن تحصیلشون یا مثلا دلیوری بودن یا مثلا توی فوشگاه 7-11 یه فوشگاهی مثلا مواد غذایی و اینجور چیزا یعنی کارهای اینجوری داشتن خیلی اونجا مشغول بودن و مثلا خیلی به ندرت میومدن سر کلاس یعنی مثلا خیلی مهم نبود ولی من میومدم سر کلاس هرچند که از اینش برا بود که من شاید باورت نشه وقتی که من درسم تموم شد و مدرکم رو گرفتم تازه یه مقداری استرالیا برام شروع کرد مثلا رنگ پیدا کردن چون توی اون دو سال همه چیز برامن بلک این وایت بود یعنی یا کار بود یا دانشگاه من اصلا همیشه همیشت قرنطینه کرونا بیرون نمیرفتم چون هم کارم خیلی زیاد بود هم متعهد بودم که حتی حت دانشگاه مثلا باشم هرچند که حاضر قیاب نمی کردم. و خیلی خیلی کم میخوابیدم خیلی چیزو فوکسم این بود که مثلا بیشتر کارم انجام بدم و ولی خیلی درس درس نمی‌خوندام فقط میرفتم اونجا سر کلاس شاکی <laughs> فقط سعی میکنم که ببینم چیه با اینا بعد یه, یه بدشانسی دیگه هم که داشتن این بود که حس کردم که حداقل از این فرصت استفاده بکنم زبانم به در که این هم پیش نمه. چون اکثر هم کلاسی هم خارجی بودن و اونها هم خیلی زبانشون خوب نبود ولی من ترم اول دانشگاه با همین اصاف شاید اول شدم <تصف> یکی از چیز بود که همیشه دلم میخواست که شا اول ببین من مثلا دویر رسستاران معادلا بد نبود ولی مثلا 20 نبود ولی اینجا توا شاگرد اول شدم و اونم به خاطر این بود که من تا در سال راست شروخ های بلد بودم و برام یه دوره بود با یه حجم خیلی کمتر ضمن این اینکه یه اتفاق خیلی خندهدار دیگه هم که افتاد این بود که مثلا هفته آخر اینجا مثلا ترما دوده هفته ایه. هفته 12 که دیگه جنج جلسه جمع ببخشید یه امتحان نیم ترم ما داریم یه هفته 6م یه امتحان ما ترم داریم که شما تمام بعد درسایی که توی اون پنج هفته اول خوندین رو امتحان میدین و بعد دوباره از هفته 7م ریسیت میشه یعنی شما دیگه لازم نیستش که مثلا برای امتحان پایان ترم کل ترمو بخونید میگن ولی بیشتر از ترم میاد. هفته مثلا هفته پنجام هر, هر کدوم از این اساطیری که می اومدن یه برگه ما می دادن از سآلای مهم که مثلا این سآلای مهم رو توی امتحان بخونید به تو کمک میکنه شما متریال هم بخونید این هم بخونید ولی این سآلا مهمه امتحان میاد، همش از همون سآلا اومده بود. یعنی مثلا حتی فکر کنم اینا مثلا وا بشم نکرده بودم باید امتحان پوینت من همین پول یعنی هفته 11 ها به ما چیز دادن یه سری مثلا چیز داده مثلا 70 تا سال هر تل. هر هر kursi هر اسادی میداد گفتش که این امتحان پوینت ولی असाینمنت های خیلی زیادی میداد ایمان اونم پالیسی شون بود که دانشجو رو انقدر بیزی زنده نگه دارن که این نتونه مثلا بره بیرون کار بکنه یعنی اسایمنت تو خیلی زیاد بود وحشناک مثلا ما میشستی مینوشتی فقط مینوشتی بعد تو فکر کن این مشق مینوشتی که هیچ خاصیتی برات نداشت و خیلی بیشتر اعصابت خود می‌شد و اینا و خیلی بعد حواس جمع باش جمع نمون که مثلا پلاژیالیزم نکنی نمیدونم مثلا کپی نکنی خب همه اینجور چیزا بود و نظر مثلا ترنیتین که بخونن اگر جای کپی کرده باشی اون خیلی چیز می استرالیا به چشم دانشجوی اینترنشنال مثل یه دونه چیز نگاه میکنه مثل یه دونه شاید شمش تلا نگاه میکنه و هر چیزی که باعث بشه که شما مثلا هر چیزی که شما باعث بشه که شما توی این مملکت به عنوان دانشجو پول بیاری خیلی دلخواهشون نیست چون از شما میخوان به عنوان دانشجو پول بیارید توی این مملکت این این سیاستشونه و معمولا هم از طریق اینکه असाینمنت زیاد بدن اینو خیلی خوب کنترل میکنن خیلی असाینمنتای زیاد بعد مثلا میت گفتم برای رشته های ما اینا یک دو تا असाینمنت بیشتر میدادن و اینا ولی من ترم اول شاگرد اول شدم و بهم یه کارت فرستادن و تبریک گفتن و گفتن که آقا مثلا نوعی که شما داشتین مثلا همه مثلا اینجا HD و دی و سی و بعدش هم فیل توی مثلا رشته های رشت دانشگاهی هشتی مثلا میشه های دیستینگشن که مثلا میشه دیگه بالاترین نمره بینه معمولاً بین 85 درصد و تا 100 درصد میشه های دیستینگشن که من همه نمراتشون رو شروع هشتی و مثلا هشتیه مثلا سمت 99 درصد اینطوری و همین و اصلای منتها و اینا میگم اینا همش نشون میده که من چقدر بعد همه چیز رو سگریفایس میکردن به عنوان زندگی فقط بعد کارم رو انجام میدم و همین کارهای دانشگاه بهم نامه فرستادن و یه چیز که آقا نوبتته خیلی شما خیلی عالیه و فلان و بهمان بعد شما این داره کورس کوردینیتور دارید به عنوان دانشجو که حالا اگر هر مسئله ای باشه برین با می بینیم باع صبت میکنین کمکتون میکنهیه توی حالت خیلی فورباللیته داره که اون مثلا به من اومد گفتش که ترم دوم اگر بخوای میتونی بیای مثلا چیز بکنی یه سری مثلا میتونی تدریس بکنی و فلان رو به و اینا که منم گفتم پول میدین؟ گفتم نه معلومه که پول نمیدیم متوا جی گفتش که متوا به دردت میخوره برای اینکه مثلا در آینده کار پیدا بکنی منم گفتم الان در کار میکنم بس من خیلی نیاز نیاز نداشته باشم خب بالاخره یه کانسیدر بکن اگر روزی خواستی مثلا نمیدونم PhD بخونی و اینا میتونه برات مثلا اینا ارزش بشه و فلان و به میگم اینجوری بود یعنی روی این یکی از موتیویشن این بود که مثلا شاگرد اول باشم و مثلا از این طریق مثلا توی این دانشگاه مثلا اینجور چیزها رو مثلا تجربه بکنم حس خوب شاید اولی و حس خوب این که نمیدونم بقیه بیان ازم سوال بپرسن و نمیدونم همچین چیزی همین حالاتی اینو اینو از توی دانشگاه سر کردم مثلا بیشتر پیش ببرم تا اینکه بخواد خود اصل کانسپتش درسی مثلا چیزی باشه
0: اصلا اصلا فرشید با این تحفصیل که گفتی حسال برم پیش اومد که چند نفر از اون همکاسی هایی که داشتی که اونها مستر بودند بعد برگشتم به کشور خودشون به نظر میرسته شاید خیلی هاشون مثل خودت قطعشون این بوده که این دوره براشون تبدیل بشه به اون پ امتیاز برای اقامت دائم یا بریرریژ کردن به یه ویزای دیگه. سوال خیلی جالبی پرسیدی و من هم خیلی
1: جواب جوابه شاید جالبی داشته باشم ببین من هم کلاسی خوب خب اینجا مثلا هندیا و پاکستانییا اینا خیلی بیشتر از مثلا شاید حالا چینی هم همینجور خیلی بیشتر اینجور بچه هایی که حالا از اینجور کشور میان خیلی بیشتر اطلاعات دارن یعنی اینا میدونستن که قراره اینجور درسیات نگیرن یکی یکی هم این که ببین من من فکر نمی کنم که همه ی کسایی که همکلاسی من بودن مثل من این حسو داشتن که شوکه بشن به خاطره‌ای که میگم من هم کار میکردم یعنی هم اون نالرج کاریشو داشتم همین که میگم اتفاقی چی بود که دانشگاهی که من در مشهد درس خوندم دانشگاه خوبی بود یعنی با اینکه غیر انتفاعی بود و تازه تأسیس بود ولی هم به لحاظ نالج هم به لحاظ امکانات خیلی کمک میکرد مثلا باسه همین برایشون خیلی مهم بودم میگم خیلی از این بچه ها به خصوص هم کلاسی های هندی پاکستانی من اینا هم کار میکردن بیچارها خیلی هم بیشتر یعنی مثلا یکیشون بود که ظرف میشست خب من چند تا رفیق بچههایی بود که خندهدار بود یعنی ما از خیلی لحاظه با هم ارتباط مثلا اشتراکاتی داشتیم. من اون موقعی که رفتم همین اوایل بهار عربی بود که مثلا من همکلاسی مصری داشتم همکلاسی لیبیایی داشتم همکلاسی تونسی داشتم و اینا مثلا جالب بود که سر کلاس اینا یوتیوب یوتیوب مثلا آنلاین داشتن اتفاقات کشور خودشونو چیز میکردن. بعد اینا بچهای عرب عربی بچه‌ای که از عربستان اومده رو دراز میگم همین مراکش اومده بودن و اینجور جور چیزا اینا اکثران بورسیه یعنی دولتشون بورسیه میکنه بعد بورسیه های خیلی سنگین که یعنی مثلا طرف میومد ببین مثلا زندگی فوق العاده لوکسی داشتن بچه های عرب را همشات خودشون پولدار بودن هم که دولت مثلا بورسیه های خیلی توپ این حد درآمد بهشون بده همین دانشگاهشون بده و اینا اونا ملزم بودن که برگردن خیلی جالب بود که من دوم که ما شروع کردیم چند تا از این بچه که همکلاسی من بودن لیبیایی بودن بهار عربی شد و اون محمد قذافی و کلکش <تصفيق> <تصفيق> رو کندم بعد اینا مجبور شدن یعنی دانشگاه اینا خب تعدادشون بلخصان یه بود مجبور شد دانشگاه اینا رو چیز بکنه بهشون گفتش که آقا شما وضعیتون نامعلومه اینا جزانا که بیان واده کلاس کلاسا بشن انقدر چون دانشگام چیز بود پسش فقط پولش مهم بود میگفت آقا مشخص بکنه که دولت بعدی یا حکومت بعدی قراره که این ادامه بده و اینا بعد اینا گروهی رفتن کمبرا که ولنگ خب آقا قراره که مثلا چیزشون خزینه‌شون بده و فلان و بهمان و اینجور جور چیزا سر مسی هم همینطوری بود یعنی یکی از از این بچهای مسی هم همین جوری شد که اینا نیمدن یکی دو هفته چون معلوم نبود چی میشه و چی نمیشه و این اون بچههایی که پرسیه شده بودن اونا بعد بر میگشتن و برگشتن وقتی که درستشون تموم شد ولی اونا, اونا به نظر من اونا خیلی براشون کلا کانسپت حالا مهندسی نرم افزار براشون جالب بود چون هم بیشتر وقت میگذاشتن هم شاید یه سری ریسپانسیبیلیت ها نصد اون بورسیه داشتن که خیلی براشون مهم بود و اینا ولی اکثرا ایمان بچه ها خیلی اینفورم بودن که آقا ما قرار است اینجا چیزی یاد بگیم که به دردمون بخوره اکثرا میدونستن که بحث امتیازه و چیزه و اینا خیلی آمی... خیلی آماده بودن باید اینکه زبانشون خوب بشه که از اون بابت خیلی شکه شده بودن چون معلم ها اکثرا خیلی زبان انگلیسی زبان دومشون بود خیلی چیز نبودن نمیتونستن از این بواد کمک ب... کمکش بکنن اونهایی هم که گفتم بحث اگر میخواستن چیزی یاد بگیرن معمولا این بود که شاید خودشون یه خارج از مثلا محیط کلاس و درس تعیین کردن مثلا توی لایبرری کتاب بخونن یه چیزا بخونن سلف استادی بکنن که مثلا به دردشون بخوره و کمکشون بکنه من
0: واقعیتش از مثل... توقع داشتم که بورسیه بکنه ولی اینکه که قذافی کسی رو بورسیه بکنه که بیاد استرالیا و نرم افزار به خونه توقع نداشتم از قذافی واقعا حرکتی گرده که توقع من خیلی بالاتر بود
1: این ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم ولی محمد قذافی برام جالب بود چون من با این بچه ها خیلی بابا همچنی مثل فکر کن اینا <تصفح> من همکلاسی عراقی نداشتم ولی همکلاسی داشتم. متا چیز بود شیعه بود بعد خیلی جا من همکلاسی فلسطینی هم داشتم بعد همکلاسی فلسطینی من هم بورسیه بود شاید باورت نشه من از... از از چیز بود از نوار قزن نبود از اون وست بنک بود حالا چجوری بورسیه میشم بین بچههایی که اینا بورسیه شدن استرالیا از چیزای از امکاناتی که محمد قذافی واسهشون فراهم کرده بود وقتی میگفتن مثلا باورم نمیشه میگفتن خب پس شما چه مرگتون بوده که انقلاب کردین چرا مثلا چه چیزی بوده ببین بینا بورسیه میدادن چیزی که میگو مثلا میگفته چه که وارد می می دانشگاه میشن شهریه میدن بعد اصنشون تمام میشه دولت معذره براشون کار پیدا بکنه بعد بهشون خونه میدادن یعنی اینا حتی وقتی برمیگشتنم تازه واسهشون همه چیز آماده بود من بچه هایی که الان حتی تو این شرط وحشدناک لیبی که من باشون در ارتباطم و مجبور شدن برگردن حتی وقتی برگشتن کار دولتیشون رو داشتن یعنی دارن من هم کدوم دولت چون یه دولتی جنوب دولت شماله بعد اونجا مثلا داعش خیلی قویه یعنی مثلا من یکی از همکلاسی های سابقم میگه که مثلا داعش با کن یه گروه اونجا پذیرفته شده است و اگر مثلا شما میخواین از جای به جای برین که از اون قلم روی داش مثلا باید قوانین اونا رو را رایت بکنین مجوز بگیرین مثلا بریم خیلی چیز وحشتدا که فاجعه آمی ایننا می تعریف میکردی کرد فلان رو خیلی ناراحت بودن ولی جالب بود که رفتن کمبر و بعد از یکی دو هفته که برگشتن درست شده یعنی بهشون گفتونن که دولتی که حالا الان هست حالا دوباره موقت من آدم دیست بورسیه شما رو میده و نگران نباشید و فلان و با اما خیلی چیز بودن حتی اون بچه عربستانی که من میگم هم کسیم شیه بود اونم هم بورسیه شد بورسیه خیلی خوب خیلی جالب بود و حالا مثلا ما خیلی ج... خنده بود که اینا مثلا بچه لیبیایی با چاپ پاکستانی سر اینکه مثلا بچه پاکستانی مثلا اصلا بمب اتم دارن یا ندارن با هم اینجور با سر سرجاگا مثلا اینجوری این, این بحث های اینجوری با هم داشتن دار یعنی اصلا این چه چیزی وحشانه کیه مثلا یه چیزایی صحبت میکردن که آقا اینا کدومشون زودتر مثلا میتونه نمیدونم مثلا بکن مثلا کدوم میتونه زودتر اسرائیل نابود بکنه این همچین مثلا بحثاییه ایدولوژی که بعد جالب بود که بچهای پاکستانی عربی صحبت نمی‌کردن ولی فکر کنم چون خیلی نسبت به هالمون به دینشون و اینا معتقد بودن و خیلی برایشون مهم بود خیلی چیزهای عربی رو خیلی می‌نورستن خیلی یعنی می اگر اگر زبان انگلیسی عربا چون معمولا بعد بنادا بعد بود چون پاکستانی زبان انگلیسیشون خیلی بهتر بود ولا کمع... با زمان عربی کمک کنن که مازی هم میگاد بفهمم از این بحثا چه چیز عجیب و غریبی مثلا دای من یادم یه بار صحبت از چیز شد سالگرد صد کش ساده. تولد یا کش شدن صدام صد بود نمیدونم که یکی از این همکلاسی های من اومد چیز کرد و ما اون موقع که چیز داشتیم وایبر داشتیم به چت چت باکسه بود. باهی شروع که مثلا مسیج مثلا تبریک گفتن تول تول تبریک گفتن و که آقا مثلا یادش گرامی و فلان و بهمان و چه چه قهرمان عربی رو ما دست دادیم و نمیدونم لعنت لعنت با کسی که کشت و اینجور چیزا که با مثلا من دمی که خیلی شاکشم بهش مسیج دادم که آقا اگر که خیلی خیلی اعتقاد داری که مثلا نمیدونم چیزه مسلمان کشتن نمیدونم فلان بهمانه نمی ببین چیز جنات های کریر داکیومنتری از جنگ از همهده شیمیایی کرده بوده و این ها فیرسد بعد سمت من گفتش که نمیدونم آره من میدونم فلانه بهمانه نمیخواستم مراحتت کنم آدم ها پرایزش نکنید آدم نمیدونم کسی خودش چیز بوده معلومه عراق رو ترکمونه فلان واسه از اینجور چود بحثا ولی اونا تامین بودن یعنی خیلی هم تأمین بودن تونسی ها تأمین بودن، مراکشی ها تأمین بودن، مصری ها تأمین بودن لیبیای ها تأمین بودن، حتی اون عربستانی که میگم شیعه بود تامین بود خیلی، بصلا زندگی های لوکس و اوکی، مثلا کن ویکندا برنامه داشتن، بینفتن رو تیلیب و اینجور چیزهایی که باسم من یه چیز تعریف نشده بودن، چول دوران دانشجوید
0: هیچ چیزی رو خواستم صحبت کنیم با هم دیگه ببین من خیلی میشنبم که فضا و جو دانشگاه خیلی فرق میکنه با فضا و جو جامعه در استرالیا چه از نظر حالا تنوع فرهنگی که اونجا وجود داره چه از نظر رابطه با و مقبولیت تعامل با خارجی ها یعنی دانشجوهای خارجی یا مهاجرین تو این زمینه تو میتونی یه مقایسه برای ما انجام بدید چون ما اینکه همزمان در هر دو تاش بودی همزمان همسر کار بودی هم در دانشگاه بودی
1: ببین یه چیزی بگم استرالیا تا اواسط دهه 80 میلادی یعنی 1986 87 که مثلا مراد تو به دنیا آمدیم خب اینا اینا همچنان وایت پالیسی رو داشتن و وایت پالیسی یعنی که آقا کسی که سفیده نژاد برتره و همه جا مثلا بعد ارجعیت داشته اولویت داشته یعنی فکر کن ما داریم راجعه مثلا چهل سال پیش کمتر سی و سال پیش صحبت میکنه که این کشور همچنان وایت پالیسی داشته و اینا بعد تازه مثلا از اواخر دهه 80 میلادی اینا اومدن این وایت پالیسی رو به عنوان مثلا یه چیز قانون برداشتند خوب. و سر کردن که جامعه رو باز بکنن آزاد بکنن تازه اون موقع مثلا یه موقع قوانین مهاجرت رو شروع کردن تعریف کردن که بوتن نیروی مهاجر بیارن حالا قبلش بیشتر بیشتر آدمایی بودن که مثلا یه حجم زیادی از آدمایی که استرالیا اومدن خب اگه خیلی برگردیم عقب که زندانیای های انگلیسی محکومتشون بودن استرالیا میگذروندن بعد جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام و جنگ خلیج فارس اینا همه پناهنده هایی بودن که اومدن یعنی پناهنده جنگ زده خیلی زیاد از افغانستان اومدن خیلی خیلی زیاد همین یه بقیه جریان خیلی زیادی از خود هموطانه مثلا از تو همون جنگ مثلا ایران و عراق مثلا اومدن ها یه یه بخشی هم مثلا از زمان انقلاب اومدن ها. ولی وایت پالیسی تقریبا 35-36 سال پیش قانون بوده اینجا و همچنان چیزهای نجات اینجا خیلی زیاده خیلی یعنی شما وقتی که وارد جامعه میشین اولین چیزهایی که میتونه به ذهن برات قشنگ میتونه ملموس باشه بحث چیزهایی نجات پرستیه و اینکه شما چقدر مثلا من یه مثال برات میزنم حالا شاید اگر کسایی که اصال زندگی میکنن با این گفته ای من مخالف باشن شدم موافق باشم ولی این تجربه شخصی خود منه. من, میکنم من من فکر می کنم حالا حداقل کسی که طراف منانه هستن میتونن این رو تایید بکنن به یعنی شما وقتی که توی جامعه داری میری شما باید فکر بکنی که برای بیشتر آدما حک می هزار دو داری خب هزار یعنی یه, یه مانع هستیه چیزی هستی که اینا دارن تمام تلاشش چ رو که با تو برخوردی نداشته باشن اگر بخوام خیلی خیلی هارش مثلا را جب این قضیه حرف بزنم حالا مثالم ببینم مثلا فکر کنشون مثلا فکر کن یه, م... یه نمیدونم حالا مثال صدق زباله هم نمیخوام بزنم حالا فکر کن یه چیزی خیلی بزرگی جلوت سبز میشه تو چیکار میکنی؟ تو ریاکشنت اینه که از کنارش رد بشی که مثلا بهش برخور نداشته باشی شما به با عنوان یه آدم خارجی به عنوان حالا حالا بیچاره بچه هایی که مثلا هندی هستند مثلا پاکستانی هستند بیچاره حالا بخاطر این قضیه کرونا مثلا آسیانا به خصوص مثلا چینی ها و حالا مثلا ماهایی که به سلام میگن براون من من میگم ما میگن ما میگیم کل سیاه اینا ما واقعا برای اکثر آدمایی اینجا با اون بگراندی که من به تو دادن ما یه اوکم مانا رو داریم و خیلی سخته هست این چیزی بعد با... اینجا خیلی آدمای جاجمنتالی هستن یعنی جاجمنتال به این صورت که شما حتی فرصت این رو نداری که بخوای مثلا خودتو پریزنس بکنی یا یعنی مثلا بخوای چیزی بگی قبل از اینکه شما اصلا شما ارتباطی با اون آدم داشته باشین شما رو قضاوت میکنن قضاوت را داشتی بهتون دانه اون قضاوت خودشون سعی میکنن مینیمم تماس داشته باشن این،, این بحث جامعه است اینو شاید خیلی مخالف باشند ولی به نظرم یه چیزی که یه حقیقته
0: فرشید ببین با این حالتی که از جامعه تعریف کردی که فیدبکی که از جامعه گرفتی هست تو تونستی کار بگیری و فکر میکنی که آیا اگه انقدر بولد هست مانع نمیشد که تو نتونی کارو بگیری یعنی چی شد که تونستی با وجود همه این جاجمنت هایی که میگی وجود داره و این تعویزی که تو گفتی تو تونستی بری و اون کار پارت بگیری.
1: یه یه چیزی دیگه چیز دیگه میگم بعد سوالات سوالات جواب میدم. ببین بحث بحث جامعه که دارم میگم اینا بولده. آها راجع برنامه تلویزیونی می‌خواستم. میگم اینجا برنامه تلویزیونی مثلا اینجا نمیدونم لاتری و اینجور چیزا دارن برنامه تلویزیونی که مسابقه برگزار بکنن و زنگ بزنن بیانم پای خط و فلانو بعمل خیلی زیادترم. یعنی باورت نمیشه که من توی این 10 سال مثلا برنامه تلویزیون به خصوص صبحکه می میخوام برم سر کار، این آ نگاه میکنم اصلا حتی یک بار سراغ ندارم که یه نفر بیاد توی خط که این آدم مثلا روی خط مثلا لحجه استرالیایی نداشته باشه حالا اصلا مهمون برنامه نه حالا شخصی است مجرری خوب مکسنسنس میکنه که لحجه استرالیایی داشته باشه یا مهمون برنامه خو مکسنس میکنه که آدم باشه که سلط باشه به زمانن مثلا آدم های تو خیامو مصاحبه میکنن مثلا میارن روی خط امکان نده مثلا یادم نمیاد که کسی باشه که لحجه اوستالیایی نداشته ز... ز... باشه یا اصلا یادم نمیاد آدمی مهمونی باشه که مثلا خارجی باشه با اینکه اینجا بخشی هنوز بخش زیادشون خارجی هم. ولی محیط دانشگاه خب محیط دانشگاه این حسارو شما نداری یعنی شما خیلی ایزوله ای یعنی چون میگم به قول خودت اکثر اینجا خارجی هستن و حالا با خارجی ها در ارتباطی مثلا اصلا در جبه درست تو و مشغولی و اینا اصلا اصلا به این قضیه هیچ آگاهی به اون صورت نداری و اکثر بچهایی که توی دانشگاه هستن وقتی که از مورتی دانشگاه خارج میشن یه مقداری دچار دو این دوگانگی میشن این اینجا جواب سوال ببین استرالیا اگر که اگر که استرالیا کشوری بود که وابستگ تخصصی نداشت یعنی اینجون بود که میتونستن تمام نیازهای خودشون رو به لحاظ کمبود منابع انسانی یا نیروی متخصص داخل خود این کشور تامین بکنن امکان نداشت برناهی مهاجرتی داشته باشه امکان نداشت اصال یا دو دستن خیلی بخوام کلی بهت بگم یا دسته که میرن سمت رشد مثلا میدن مدیریت مثلا بیزینس را میدازن نه. یا دستی هم که میره اصلاح لیبر، کارگر، کار فنی با یه چیزی بین یه حد، یه لایه وسطه به نام میدر کلاس بالا به اصطلاح خودمون که نیروی متخصص مهندس تا حدود دکتره این نیرو این اصالی نداره و به خاطر همین اینا برنامه مهاجرتی دارن که نیروی متخصص وارد بکنن چون خودشون ندارن، دارن ولی نیازشون هست من من که تونستم کار پیدا بکنم به خصوص توی اون بحران ایامدار استرالیا درگیر بحران شرایط مالی باید. من الان من الان اگه وایده استرالیا میشدم نمیتونستم چون نیروی کار خوب خیلی بیشتر شده جمعیت خیلی بیشتر شده فلا. ولی اون موقع 10 سال پیش هم جمعیت کمتر بود هم نیروی کار به شدت کمبودش احساس میشد به خصوص توی رشته آیتی و توی رشته مثلا مثالی که باید بزنم من یادمه که اون کاری که گرفتم من دو تا اینترویو رفتم بعد ما قشنگ معلوم بود که حرفای نه اونا حرفای منو میفهمن نه من حرفای اونا رو میفهمم که اینا هی یه سری سوالا از من میپرسن ولی من نمیتونم جواب بدم بعد هم یکی خب بیا اینترویو بعدی یعنی انگار نیروی کار کم بود اینا می‌فهمیدن که من, یادمی که من خب یه آدمی که یه مقیه تخصصی دارم ولی نمی‌رسن باشون ارتباط برقرار کنم بعد اینترویو سوم اینترویو چهارم من بهشون پیشنهاد دادم که گفتم که اگر که مثلا یه سری سوالا من متوجه نمیشم میتونم ازتون درخواست بکنم که جلسه بعدی که اینترویو پنجم باشه من با برادرم بیام که بعد اینا استقبال کردم جلسه پنجم من با برادرم رفتم بعد داداش من توی اینترویو سوالای اونا رو به فارسی ترجمه میکرد من به فارسی به برادرم جواب بعداً من به انگلیسی به اونا توضیح میدارم که من بعد جلسه پنجم تازه به من, من جواب رو دادن یعنی میگرد اینقدر نیروی کار نیاز بود که طرف حتی گفت آقا اگر که یکی هست که بتونه مثلا توی اینجور مواقع اینو مثلا برسونه که ما چی ازش میخوایم و اون کار رو انجام بده ما هپی هستیم و مثلا منو کارو دادم میخوام بگم که این بود بر این برگه برنده یه بخش زیادی از آدما توی اون دوره که من دارمم راجری صحبت میکنم 10 سال پیش تخصص ما بوده نالج ما بوده که اینجا نیاز بوده حالا اگر بخوام خیلی. به بندم به این تبعیزا و اینجور جور چیزها حالا اگر بخایم میتونم خیلی راجب های استرالیا هم حرف بزنم و نمیخوام بایس باشم ولی به نظرم استرالیا یک کشور مالتی که بخوایم به عنوان یک کشور مالتی حسابش بکنیم حداقل 50 سال فاصله داره کمیجوری ببندم
0: برات <تصفح> ببین یه بخش دیگه من فکر می کنم که بالاخره حالا بر استوسه آمار فقط داریم میگیم که حالا الزامن نمیتونه که کاربردش هم همینجوری باشه میخوام بگم, بگم این آماری تعداد مهاجرین در استرالیا کم نیست از نژادهای مختلف از فرهنگ های مختلف بهتر اینجوری حالا که اینها چقدر هم در جامعه پر رنگ هستن افت فرق میکنه ها. اما میخوام بگم, بگم که یه بخشی از این جامعه بالاخره خودش واقعا الان مهاجره یا مهاجر نسل اوله یا مهاجر نسل دومه یعنی از یک پدر و مادر مهاجر دنیا نگاه اونها تو جامعه نسبت به بقیه مهاجرها چجوریه تو نگاه جامعه و اون بخش نیتیو بخوایم بگیم استرالیایی رو گفتی و حس اترو فیدبکت رو گفتی میخوام بگیم که اگر مهاجرها که سهم کمی هم ندارن در جامعه استرالیایی اونها اگر که اپروچ مناسبی نسبت به مهاجریا داشته باشن فکر میکنم این قضیه تلکیبتر میشه اگر که نداشته باشن قضیه بغرنجتر میشه
1: من من دوستم یه چند تا مثال برایت بزنم که اینجوری تصور, تصور شد اینجوری برایت مثلا بیشتر نکسنس بکنه شما حسابش رو, حساب رو کنی یه کشوری مثل مالدیف که این کشور یه مجموعه ای از جزایر مختلف که حالا بیه وسیله یه سری پول های چوبی و حالا یه سری راه های ارتباطی اینا به هم جزیرها متصل شدن ولی بعضی از این جزیره ها انقدر کچیکه هست که به اندازه فقط یه ریزورت خیلی مثلا لوکس برای کاپل مثلا مناسبه و بعضی جزیره ها بزرگتر مثلا شده یه هتل پنی ستاره بحث تفریش برای من خیلی مهم نیست بحث دارم میگم که جزیره ها همچنان اینا یه خاصیت, یه، یه خاصیت ایزوله ای از همدیگه دارن ولی یه جورایی با هم در ارتباط هستن شما هر چقدرم که این راه های ارتباطی رو قوی بکنی جزیرار با هم چیز بکنی آخرش اون افرادی که تو اون جزیره ها دارن حالا زندگی میکنن یا تفریحی اومدن یا فلان بهمان توی همون جزیره و یک یه مشقتی هست یک چیزی هست که بخوان از این جزیره برن اون جزیره بعد یه افورتی بکنن حالا من چرا این مثاله میزنم استرالیا مهاجر کم نداره خب ولی غالب نسل دوم یا نسل سروم یعنی مهاجرهای که بهت گفتم مثلا اینجا ایتالیایی خیلی زیادن اینجا گیریک ها خیلی زیادن اینجا چینی ها خیلی زیادن خب چینا ها سیاست سیاسته اینکه وقتی که میانی یعنی خیلی حالت چیزی هم دارند قاسب <تص-> هندیا زیادند، هی ها زیادن. اینا، ها زیادند، اینا به خصوص ایتالیایی ها، اروپای شرقی اینا بازمانده های جنگ ها اینجا زیادند ولی نسل دوم و سوم و نسل چهارم حتی اینا به قول خودشون آضیفای شدند. خودشون دیگه خودشون رو استرالیایی میدونند و لحجه استرالیایی دارن. یعنی... درام معذرم اینه که, این که شما داریم میگین اینجا مهاجر زیاده این تعریف از مهاجر مثلا من میتونم بگم من خودم من یه مهاجرم خب ولی نسل بعد من و نسل بعد از اون که میشه نسل و نسل سوم اونا دیگه خیلی بین خیلی دیگه آزیفای میشن میاد بالاخره تو مدرسه ها و فلان و به اهوان و اینا اونها مسلماً تجربه‌ای که من به عنوان یک خارجی توی این کشور دارم و ندارن اگر بخوایم فقط راجع به مهاجر یعنی همون کسایی مثل مثلا الرو مثل من صحبت بکنیم ما،, ما قالب نیستیم ایمان ما به حاشیه به لحاظ جامع رونده شدیم تقریبا و جمعیت قالب همچنان میگم شاید نسل دوم نسل سوم باشه یا اصلا خود استرالیایی یا استرالیایی که مثلا شاید میگم انگلیسیهای کانویکت باشه کانویکت <تصفح> شده باشه محکوم و اونا اونا غالبا اونا چیزن ماها هم ببین ماها هم اکثرا وقتی که حالا چکش برای یعنی قومیتای مختلف وقتی که اون با اون اون, اون چیزی که از جامعه میخوایم اکثرا نمیتونیم دریافت بکنیم به ناچار شاید شاید به ناچار متاسفانه بیشتر آدما بر میگیم روی جامعه خودمون روی فرهنگ خودمون روی همتن های خودمون حالا هم،, هم این شامل ماهها میشه شامل تقریبا همهقط همه ملیت ها میشه. اونا میدن با خودشون میدن تو جزیره خودشون مثلا هندیا خب شاید برن با هندیا پاکستانیا برن با پاکستانی عربا برن با رباه اروپایی ها با خودشونن فرانسویا ها بیشتر با خودشونن. آمریکای جنوبی مثلا بیشتر با خود این ها به این حس میرسن اکثرن که اون رو از جامعه اون چیزی که میخواستن از جامعه نگرفتن و برمیگردن و هرکارتش میشه دوباره همون جزیره یعنی میگم من واقعا نمیتونم بگم استرالیا یک کشور ماتیکالچره یه استرالیا کشوریه که چند فرهنگی نیست ولی میزبان فرهنگ های مختلفه ولی اینا هیچ با هم بلند به اون صورت نشدن میکس با هم نشدن شما نمیتونی یه ای رو ببینی که یه دست فلانه اصلا اینجا شما یه سری میگم خیلی فاصله داره که اون جزیره های کوچیک به هم متصل بشن شما بگین این که کشور چند فرهنگی نیست به نظر من نیست
0: در واقع میخوای بگی من متوجه شدم از صحبتت که میشه بهش گفت یک مجموع جزایری هست از فرهنگ های مختلف که حالا دولت سعی میکنه بین این های پوله رو درست کنه که بالاخره یک شاکلی از جامعه باقی بمونه در این مجموع جزایر دقیقا دقیقا خیلی جای فکر داره یه چیزی رو گفتیم نسل دومو اشاره کردی میخواهم ازتا بپرسم بر اساس مشاهداتی که داشتی فکر میکنی که آیا نسل دوم میره و رفتارهای در واقع همون ادامه اون وایت پالیسی رو انجام میده یعنی نگاه یک ای که در پدر مادر مهاجر به دنیا اومده ولی اونجا رشد پیدا کرده در سن اصلا 20-25 سالگی آیا میره زیر مجموعه اون نجات های آشکار و نهان و خواسته و ناخواسته قرار میگیره یا نه نگاه به سبقه فرهنگی خودش میکنه و سعی میکنه که به اون سمت نره چون اگه سعی میکنه که به اون سمت نره یه نصر به اون سمت نره خب به مرور باید تو اینجوری شده باشه در دیگه اون رفتارهای خیلی شدید دیگه کمرنگ شده باشه و چگالیش کم شده باشه.
1: خیلی بستگی داره که تو چه خانواده بزرگ شده باشه ببین اینجا یکی از همون درسایی که هم چیزهایی که مون من آیتی منیجمنت من خیلی دستی که توی دانشگاه داشتم اون استادش برام آدم بسیار با احترام می اون هندی خیلی بر من با احترام خیلی خیلی یه بار حالا کلا آیتی منیجمنت اون چیزی که به ما درس دادن بیشتر این بود که شما جامعه رو بشناسی تو داشت سعی میکرد که به عنوان یک مدیر این نگاهی یک مدیر رو به اون جامعه پیرامون رو جامعه کاری تو هر چیز دیگه بده اینا گفتم من یه ما یه حرف جالب بذار گفتش که شما وقتی که توی استرالیو اگر یه روزی خانواده تشکیل دادین و بچهاتون و فرست مدرسه هیچ وقت از مدرسه حالا هندی،, هندی ها و ماها شرقی ها این توقع رو داریم که وقتی که بچه داره مدرسه، هم دانش یاد بگیره هم شعور تا یاد بگیره یعنی اصلا مراه ما وقتی که طرف میگیم طرف مثلا لیسانس داره یا فوق لیسانس داره یک یک متریه از این که این آدم بالاخره بعد یه چیزایی رو دویه این محیط آکادمیک و محیط درسی از شعور اجتماعی چطوری یاد گرفته باشه داشت میگفتش که اینجا اینطوری نیست اینجا مدرسه وظیفه نسبت به این که بخواد به شما راجبه شعور اجتماعی همون یا مثلا همون کامن سنس، یا اینکه مثلا راجبه اصلا شما یه انسان خوب باشین اون اصلا هیچ مسئولیتی نداره هیچی تنها مسئولیتی که داره اینه که بچه های شما رو اون علمی که باید رو به شما به بچه های شما بیاموزه علم نوشتنه علم خوندن، علمه مثلا ریاضیاته، تا حدود تاریخ و این مسئولیت رو داره. حالا اگر اون بچه توی خانواده رشد بکنه که اون خانواده اهمیت بده وقت بگذاره که خب خیلی سخته چون هزینه هاش خیلی زیاده مبارد پدامونه حتی تا شما برن سر کار و بچه ها رو اینجا مثلا مهد کودک کنید. اگر وقت بگذارن اون بچه ها بچه میشن که خب علا رقم خیلی خیلی مسائلی که بولی پیش بیاد به خصوص به خصوص بچه هایی که مثلا مثلا هندیها خب به نظر من خیلی اینجا خیلی اذیت می‌شن راستش میخوام بخصوص هاشون چون خیلی بولیشون می‌کنن اگر که اون خانواده بتونه اون خلأ ناشی از عدم یادگیری این جور مسائل رو توی خانواده پر بکنه که اون بچه بتونه یه طیفی از همین که مثلا آذیفای بشه که اینجا خیلی بدونی دیستینگروپ مثلا این خیلی چیز نشه خیلی متمایز نشه چون خیلی براشون مهمه که متمایز نشه اصلا این بده حتی مثلا به خصوص پدر مادرایی که شاید خیلی زبانشون خوب نیست بچه ها خیلی اذیت میشن خیلی چون این باعث تمایز میشه که نتونن مثلا پدر مادرها بیان مثلا ارتباط برقرار کنن مثل پدر مادرهای خودشون اگر اون خانواده بتونه این دوتا رو با هم خوب پیش ببره خب اون بچه خب به بچه که خب خوب رشد میکنه خوب پرورش پیدا میکنه هم به لخره میتونه خودش با جامعه جدید بزرگ بکنه و بفقده و هم اون چیزی که خودت گفتیم اون عرضش خانواده خودش و اون سبقه خودش رو ادامه بده ولی اگر همه چیز رو باوزار بکنن به جامعه که خب اتفاقی که بیشتر مواقع میفته میره سمت همون چیزی که گفتی یعنی اینا براشون خیلی مهمه که قابل متمایز نشن شده حتی شده مثلا از خانواده خودشون فاصله بگیرن که اون اون حسه که اینا هم جز به اون اینا هم مثلا اینا هم آزی هستن اینا هم مثلا چیزن این کارا انجام میدن که اصلا اصلا متمایز نشن چه خیلی براشون مهمه و این چیزی دیگه این هم به نظر یکی دیگه از شاید مشکلات جامعه استرالیا باشه.
0: خب البته من با مثلا احسان و علی که صحبت میکردم اونها یه تجربیت متفاوتی داشتن از اینکه حالا محیط مدرسه سعی میکنه چی آموزش بدون نده حالا تو دیتیل اونش نمیخوایم بریم ولی یه چیزی رو میخواستم صحبت کنم چون نکته خیلی جالب رو گفتی به برداشت من این شدی که داشتی میگفتی که مهاجر سعی میکنه که در جامعه استرالیا در جامعه مقصد، شروع کنه یه هویت جدیدی رو برای خودش ایجاد کنه، کسب کنه و مطابق با ها و عرضش های اون جامعه یه جوری خوش تطبیق بده. اگر نتونه اون هویت رو برای خودش پیدا کنه یا احساس تعلق به اون جامعه رو پیدا نکنه، برمیگرده به سمت هویت اولیه خودش، هویت اصلی خودش و این میشه که آدم ها بعد از یه مدتی برمیگردن به کامیونیتی خودشون و این باعث میشه که بسته حالا به میزان جمعیت اون فرهنگ جمعیت مهاجرین ای یک فرهنگ کامینتی خاص تشکیل داده میشه این میشه که مثلا میبینیم حتی تو مثلا شهری مثل نیویورک هم محله مخصوص چینی وجود داره یا اینکه تو شهرهای بزرگ محلات برای افراد کشورهای مختلف وجود داره و فکر میکنی که چقدر جامعه منظورم حاکمیت فرهنگی استرالیا اول دوست داره دوم تلاش میکنه که این یک پارچه درست باشه و مهاجر بتونه خودشو جزی از جامعه حس کنه و دیگه به سمت تشکیل کامیونیتی نره یه بحث اینه که مردم چی کار میخوان بکنن یه بحث اینه که حاکمیت میخواد چی کار
1: ببین استرالیا شما فکرشو بکنین اینا کشوره مهاجر پذیر به خصوص کشورایی که پناهنده می گیرن بخش بزرگی از کسایی که به این کشور مهاجرت می کنن پناهنده هستن تا نیروی متخصص یعنی بلنس این دوتا خیلی بیچر به سمت پناهنده خب شما به ازای ببینید ببین شما یک کشوری در نظر بگیر که همه چیز مادیه یعنی کشورهایی که اقتصاد آزاد دارن این قضیه هست خب، یا نمیدونم حالا هرچی همه چیز مادی یعنی پول میتونه همه چیز رو جاستیفای بکنه. استرالیا هم به خاطر اینکه به ازای هر پناهنده‌ای که بالاخره به خصوص پناهنده‌ای که از سازمان ملل میاد، بالاخره یه درآمدی داره. میدونه یک یک کمک، یک یک رو دریافت میکنه که مهاجر بپذیره. به خصوص پناهنده حالا متخصص نه. و به تبعش شما داری یه خزینه دریافت میکنی و به تبعش یه سری مسئولیت ها داری. مسئولیتی داری که خب روموت بکنی که مثلا این فرهنگ توی این کشور وجود داره توی این کشور مثلا استبریش شده این نژاد، این فرهنگ که این چند فرهنگی رو بتونی مثلا حتی شده به خاطر چیزای مالی پیش ببری توریست بری مثلا بگیری خیلی 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 چیزای مادی دیگه داره که بس دولت بسیار حائز اهمیتی که این قضیه رو پیش ببره و انصافن هم سرمایه گذاری دارن یعنی اینجا بالاخره هر کامیونیتی برای خودش میتونه یک یه سری گروه هایی داشته باشه بعد این گروه ها میتونه از دولت کمک های مالی بگیرن کلی حمایت ها داره مهم استقبال عمومیه ببین دولت میتونه حمایت های خودش رو بکنه حالا به خاطر دلایل خودش ولی چقدر مردم میپذیرن چقدر اون جمعیت غالب که میگم شاید ناس پنجم ششم باشه یا ناس سوم چهارم باشه چقدر؟ اینو میپذیرن که مثلا درگیر کنن خودشینو اینگیج بشن مثلا برن برنامه های فرهنگی دیگر رو ببینن برن با ملیت های دیگه آشنا بشن اینا این اون علاقه به اصالت وجود نداری ببین البته من اونجا هم که اینجوری نباشه که آش دیگه خیلی شور باشه بالاخره همه اینجوریه که همه آدما بد باشن یا همه آدما خوب باشن خیلی از خیلی از کسایی که نسل دوم نسل سوم هستن هم بالاخره علاقه دارن حتی حتی توی محیطهای دانشگاهی به نظرم این،, این چیز خیلی بیشتره این ارتباطه خیلی بیشتره تا محیطهای مثلا کاری و بیرون ولی به نظرم قالب اینجوری که خیلی هنوز مورد بین مورد استقبال بخصوصا نیست مثلا مثلا شهرهای مثل ملبورن و سیدنی که شهرهای بزرگ استرالیا هستند، به خصوص به خاطر اینکه اینا مراکز اصلی همون زندانای انگلیسی بودند. و شما اگر تاریخ این کشور رو بخونید که اینا با این ابورجینالا و آدمای اصلی استرالیا یه چه کار کرد چه, چه یعنی واقعا چه ظلمایی که به اینا کرد نکردن آدم بهتر بگه میتونی رو بگیری که اینا ببینید این جامعه هنوز خیلی کار داره تا بپذیره بپذیره که مثلا نژاد پرستی چیز منسوخیه میدونی نژاد برتر وجود نداره اینا خیلی خیلی چیز داره ولی انقدر قانون سفت و محکمی وجود داره برای در برابر نژال پرستی در برابر تبعیض های نژادی و حالا این جور چیز که دست مردم بسته که بخواانده خیلی مثلا میدونی عملا بخواد نجات پرستی بکنه واسه همین همه چیز حالت زیرپوستی قرار گرفته یعنی طرف میدونه نسبت به قوانین کاملا آگاهی که نمیتونه عملا نجات پرست باشه یا مثلا تبعیض قائل بشه ولی سعی میکنه که زیرپوستی اون کار رو انجام بده اون چیزا رو انجام بده بنابرم مهمترین خدمتی که دولت کرده و حکومت انجام میده همین قوانین خیلی صفت و محکمیه که اجازه نمیده آدما توی روی تو و علنا بخواد مثلا تبعیض نجادی بکنند یا مثلا به تو بی احترامیه مثلا نژادی بکنن اصلا امکان نداره ولی زیر تا دلت بخواد فرصتش که پیش بیاد میتونن انجام بدن منظرم دولت هم نمیدونن تا وقتی که اون اقبال عمومی نباشه خیلی
0: نمیتونه چیزی رو عوض بکنه. هر یه مثال بزنیم با هم در موردش صحبت کنیم و تجربت رو بگو. ببین خیلی یه چیز روتینه دیگه که بین همه سوال میشه براشون که یا باش مواجه میشن که وقتی داری رزومه مینویسی میخوای بری سر کار اگر اسمت یه جوری هست که ممکنه در انگلیسی سخت تلفظ بشه بیا مثلا یه نیک بردار یا اسمت عوض کن و رزومه را مثلا با یه اسمی بده که استرالیایی به انگلیسی نزدیکتر باشه و این شانس تو رو مثلا حالا این یه چیز نانوشته است دیگه بیا مثلا این شانس تو رو در اینکه مثلا برای و بیشتر میکنم یه طرف قضیه این نگاه هست بهش که خب این آقا مثل آقا دیگه اگر قراره اون مدیر از روی اون رزومه که داره میخونه نگاه کنه که مثلا اسم من یه اسم مثلا عربیه یا یه اسمی هست که انگلیسی نیست تصمیم بگیره که خب حالا اینو فیلن ولش کن از این طرف دیگه, دیگه به اضافه دیگه بهش نگاه میکنه اینکه. عارف ناخداگاه داره این کار انجام میده و هر کدوم از ما هم اگر جای اون باشیم نه در استرالیا در همین ایرانم هم باشیم ممکنه که همون تصمیم اونو بگیریم و این یه رفتار پرستانه نیست و میگم دو زاویه میشه بهش نگاه کرد حالا من فکر کنم خیلی مختصر بگم قضیه تو فکر میکنی که این کدومش نگاه درسته یا تو بیشتر کدوم قضیه دیدی خیلی
1: سوالات من دوست دارم خیلی سوالای خوبی هد. ببین من یه میزنم بعد جواب رو میدم البته اینا همهش همش تجربیات منه خب و من امیدوارم که اینجوری برداشت نشه که بدونم می من میخوام جنرالایز بکنم یا سیو تایپ بکنم که همه این طوری یعنی این تجربیات منه و من دارم این, این،, این دید منه نسبت به دنیا و حالا جامعه کدام توی زندگی میکنم ببین شما مثلا برفض حالا ببخشید این شاید این بیادهی باشه من اگر که توی خونه خودم دارم عذر میخوام ببخشید مثلا دارم با لباس زیر میرم توی خونه خودم با لباس زیرم خب. و اگر که حس بکنم که بنده با عنوان یک انسان این اجازه رو باید داشته باشم که حالا با حتما با لباس زیر هم بتونم برم بیرون حالا توی پرانتز استرالیا یکی از ویژگی‌هایی یک که داره اینه که آدما همه چیز اینجا اوکیه یعنی آدما مثلا به تازه لباس شما نگاه نمیکنن. آدما خیلی خیلی مهم نیست که نمیدونم موی شما چه چون توی ایران خدا نکنه مثلا شما گوشه آستین میادنه مثلا یه لکه بیفته یا یه چیزی بشه اصلا ممکنه هرچی که رامیدی اولین چیزی که اکثر آدما نگاه نوتیس میکنن اصلا اون لکه باشه. یعنی مثلا اون یعنی اینجوری ولی اینجا اصلا این همه چیز اوکیه. یعنی حتی شاید بالا واسه زیرامبری خیلی کسی به کارت کار نداره ولی اینجوری نیم نیست که مثلا همه یو به برگه نگاه بکن ولی بنده اگر که با لباس زیر توی خونه خودم دارم راه میرم اگر که با همون لباس زیر بخوام برم مثلا بیرون با مسلما این اینو باید بپذیرم که اگر من اینقدر خشک شاید نشهت به جامعه خودم نسبت به اعتقادات خودم میخوام رفتار بکنم من از جامعه فیدبک خوبی نخواهم گرفت و اگر که جامعه به من نگاه خوبی نداره من نمیتونم بگم جامعه نجات پرستی دارم تو جامعه نجات پرستی دارم زندگی میکنم راجبه آقام سوالی که پرسیدی من با این قضیه بسیار موافقم. خودم هم این کارو انجام دادم خودم اسم نیک نیم داشتم. اسم سالس گذاشتم به خاطر اینکه ببین من با بپذیرم که شاید تلفظ اسم من برای خیلی ها سخت باشه. من من با بپذیرم که اد اند دارم توی جامعه این زندگی می کنم که اون جامعه برای خودش یه سری اصول داره، یه سری قوانین داره که من نمیدونم انقدر خشک باشن نسبت به اعتقادات خودم نسبت به اون عقاید خودم که بگم آقا من اصلا مهم نیستش که کجا زندگی میکنم حتما باید دقیق رو همون اصول خودم روی همون چیز خودم زنم من, من این, این این باعث میشه که من ایزوله بشم مثلا اگر که من توی من جایی دارم قبلا زندگی میکردم که اونجا یه لباس محلی بوده تون لباس محلی خب خیلی رایج بوده اگر من که پاشم بیام همون لباس محلی رو بیام بپوششم و ببینم که خب نمیتونم با آدم و ارتباط برقرار بکنم من نمیتونم بگم که اونا نجات ترستن من مشکل داشتم خیلی یه یعنی تعریف نجات ترستی اونش که خیلی لیبل بزرگیه و من به نظر من اصلا روی این من کاملا با این جور قضیه موافقم با این جور اتفاق موافقم چون ب... چون ه... اون مثال سلام دمت میزنم ببین حالا شاید لباس زیر خیلی هارش باشه ولی بحث اینه که اد اند من باید بپذیرم یه سری تعریف های جدید تو این جامعه یه سری اصول جدیده یه سری اتفاقات جدیده که اگر من میخوام توی این جامعه با آرامش حالا نمیتونم بگم حتی به موفقیت سد به لحاظ ارتباط ولی با آرامش برم بیام و از اون استکاکی که شاید اوردی به خاطر دیده تمایز پذیر آدم هست کم بکنم اینه که باید یه سری چیزا رو به قول معروف ملو کنم شل کنم یه سری چیزا رو از یه سری اعتقاد دار یه سری عقاید رو بعد از خودم کنار و اگر نه و یعنی من میشم مثل یه آدمی که فکر میکنم که از اینجا که ما رو برمیدانند اونجا باید همه چیز مطابق خواسته ای من باشه این اتفاق نمیافته این, این, این منطقی نیست خب منو, منو ایزوله میکنه
0: فکر میکنم خیلی نکته مهمی رو گفتی فرشید دقیقا نجات پرستی همون جوری که انقدر کلمه گنه غلی تعریف دروس درمانی شاد نداریم ماه ازش ارزش نمیدونم اصلا میشه ازش کرد یا نه دقیقا من تو همین اپیزود قبلی فکر می‌کنم صحبت می‌کردم با مهمون برنامه که می گفت که یه دوستی داشته که می که ادعا می‌کرد که من به خاطر اینکه مثلا محجبه هستم جایی من استفاده نمی‌کنن در صورتی که می گفت که من میدونم که به خاطر اینکه زبانش خوب نیست جایی استخدامش اش نه به خاطر بودنش ولی این دوست داره بره تو این پوزیشن که نه اینا به این خاطر نمیخوان منو بگیرند و نتیجه این که جامعه استرالیای جامعه نجات پرسته و و و, و های بعدیش یعنی یه جاهایی واقعا اون دیدگاه نجات پرستیه خواسته یا ناخواسته آشکار یا نهان هست یه جاهایی هم نیست و ما یعنی منظورم مهاجره مهاجر شاید برای اینکه یه جاهایی میخواد از اصل خودش حالا یا به سر بگیم از آداب خودش عدول نکنه یا اینکه سعی کنه که یه سری این را انجام نده میاد میگه که خب این کاری در انجام میشه نجات پرستی در که نیست تو همین جوریه که مثلا نمیتونیم مثلا دلید دلید تو استرالیا بگی که نه من میخوام مثل ایران رانندگی کنم یعنی از فرمونه اون ور استفاده کنم. نه این قانونش اینجا اینوره. رابطه به نجات نداره. ندارم. من خیلی فکر مثال فاضحی بزنم و اقراق شده ای بزنم. ولی خیلی جاها فکر می کنم مهاجر باید حواسش باشه که آیا این مشکلی که براش پیش اومده سرسش از سمت خودشه؟ سرسش از اینجا بوده که خودش نخواسته با جامعه مقصد هماهنگ بشه یا نه سرسش واقعا این بوده که جامعه مقصد طرف مقابلش در مقابلش گارد گرفته این تشخیص مرز بین این دوتا نیاز به ظرافت داره
1: کاملا حرف درسته حالا من یه چیزی هم مثالی که زدی خیلی خیلی جالبه خیلی درسته مثلا توی استرالیا منو من میدونم که واقعا واقعا مثلا همین راجبه مسئله حجاب اینجوری نیست که بخوان بخو به کسی به خاطر هجابش بهش مثلا job ندن ولی یه بحث یه بحث روانشناسیه من فقط اینو خوندم و خیلی خیلی چون برام make sense میکرده اینو میگم در به نظرم به مثالی که زدی خیلی میخوره ببین کلا مهاجرت یکی از به نظر من بزرگترین تصمیماییه که یه نفر توی زندگیش میگیره یعنی خیلی بزرگه و شما هر تصمیمی که توی زندگی میگیری یه طبعاتی داره ممکنه اون تصمیمی که میگیری انقدر بزرگ باشه که شما بحث روانشناسیش اینجاست که شما واقعا نخواهی طبعاتش رو بپذیری و ناخداگاه میری سمت توجیه اگر شما موفق نشدی میری سمت توجیه اون چیز که آقا مثلا جامعه بد بود نمیدونم آدمان نجات پرست بودن نمیدونم اینجوری شد اونجوری شد چون انقدر اون تصمیم برای شما بزرگ بوده که برای شما خیلی بهتره که بگی که من این تصمیم و آگاهانه گرفتم ولی به خاطر این که آدما بد بودن یا آدما اینجوری بودن یاع یعنی اینجوری بودن من به موفقیت نرسیدم این قضیه انقدر در بین کسایی که حالا من تا حدودی باهاشون در ارتباط بودم انقدر مشهود بوده برای من که طرف مثلا میگم علال مثلا به کوچه علی چپ مثلا می‌زده برای اینکه توجیه بکنه که این آدم تصمیم گرفته که مهاجرت بکنه تصمیمش درست بوده همه همه اقداماتی که کرده درست بوده ولی اینجا پرستند باید اینا دوست ندارن اینا نمیدونم به کسی که نمیدونم دماغش حالا به اصطلاح مثلاً شاید بزرگ باشه کار نمیدن این نیست این واقعا اینطوری این نیست مثلا یه مثال برات میزنم من خب خیلی خیلی کارو انجام میدم در کنار کار اصلی خودم یک بار یک دانشجوی دکترا که هموطنمون هم بود به من به من زنگ زد و یک یه سری کمک می‌خواست و فلان بهمان نامش گفتم که شما تمام مواردی که لازم دارین رو حالا این شاکی از دانشگاه و از اینکه نمیدونم نمراتش رو نمراتش نمسن اصلا تحقیقاتش رو اینا رو اذیت میکنن نمیدونم فلان بهمان اینجور چیزا اینا تمایز قائل میشن و نمیدونم می همکلاسیش خیلی بیشتر به اون توجه میکنن یا اینا منم که خوش شما لطف بکنید تمام مواردی که از من می‌خواید من کمکتون بکنم و توی یه فایل ورد بنویسید و من حالا به صورت موردی به شما جواب میدم که اینجوری شما بتونید ترک کنین که مثلا چه مواردی کابل شد چه موادی رو مثلا نیست از کسی دیگه چیز بکن بعد یه فایل ورد برای فرستاد که من اصلا باورم نمیشود که کسی که مثلا فکر کنم سال دوم یا سوم دکترا بود اینقدر نسبت به مثلا ورد ماکروس آف آفیس مثلا وورد که دیگه به نظر انجازه عبدال ابزار عبدال اولیه دانشجوی دکتراست آشنایی نداشت که چطوری مثلا سالا رو بنویسه چطوری اصلا یه چیز به مثلا فکرش بکن برای اینکه مثلا مه مثلا عنوان رو ببره وسط فراشود اسپیس داده بود به جای که مثلا از اون از اون امکانات خود ورد استفاده بکنه که اون مثلا اون قسمت اون تکست رو بره وسط و من بهش گفتم که خب شما شما هنوز <تص-> خیلی ناراحت شد ولی خب من, من احساس کنم کمکش دارم میکنم. شما هنوز سال دوم دانه، سال دوم یا سوم رشته دکترا هستی هنوز نحوه استفاده از ورد رو نمیدونی. این به شما چی میتونه بگه؟ به شما نمیتونه چیزی رو بگه که شما خیلی خودت خیلی چیزها رو نمیدونی یاد نمیگیری، بلد نیستی و به خاطر اینه که مثلا کارات پیش نمیره حالا خیلی ناراحت شده و نمیدونم خیلی ما ارتباطی هم با بعدش نداشتی ولی درحمد بگم میگم این چیزا ای انقدر زیاد بوده که طرف نمی‌دونی به خاطر اینکه مهاجرت خیلی تصمیم بزرگیه پذیرش پذیرش این که شکست شد خوردی هم خیلی بزرگه که خیلی ها تصمیم می‌گیرن که اینو پذیرشون نداشته باشن و به جاش بیان دنبال توجیهات واهی یا چیزایی برند که دیگران رو مقصر بدونن یا به قول خیلی آینده میگن برگه نجات پرستی رو بکشن رو که مثلا اون رو بگیرن که مثلا این باعث شده که موفق نشیم دستانی که علت اصلی خودشون بوده
0: آره باد موفقم و میدونی همیشه این بهانه دم دستی اینا تبیز قائل میشن برای مهاجر هست فکر میکنم که هر کسی که میخواد مهاجرت کنه یا هر کسی که در هر منحریت مهاجرت هست یه بار تنگش با خودش با بکنه اگر که کسی تو این زمینه با خودش رو راست بشه برای خودش مرزبندی بکنه بگیری که من اینجاها تطبیق پیدا می اینجاها رو فرهنگ خودم وای نیستم و حالا اگر یه سبب شد که به این خاطر هم مثلا یه جایی غیر مستقیم و پنهان مرتبیز قرارم یه بگیرم میپذیرمش اینجوری تکلیف مشخص باشه حالی تره این پایان اپیزود چهارده در آخرین روز سال 1399 بود. سال 1399 برای همه ما سرشار از دغدغه و ابهام بود. امیدوارم در آینده این سال رو نه به خاطر پاندمی و تبعاتش، بلکه به خاطر درس‌هایی که یاد گرفتیم به یاد بیاریم. اگر اپیزودهای قبلی آزیگپ رو گوش ندادید، میتونید از کست باکس، گوگل پادکست، پادکست ادیکت و یا کانال تلگرام آزیگپ اونها را پیدا و گوش کنید. تعطیلات نوروز فرصت خوبی هست که به پادکست های بسیار ارزشمند فارسی سر بزنید و دنیاهای جدید رو کشف کنید. مثل همیشه سپاس که ما را به دوستان معرفی میکنید که این مؤثرترین حمایت شما از آزیگب هست. ممنون که از طریق اپ های پادگیر به ما گوش میدید و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید، و به آزیگب گوش دادید امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید تا اپیزودهای بعد در سال جدید اوقات به کام خونه ما دوره دوره پشت ها یه سبوره پشت دشتا یه تلای پشت صحرا های خالی پونه یه ماست اون برم آب اون برم مجایه پشت اقیام نوس آمی پشت باغ یه گلابی اونور با قایع
1: انگور
0: پشت کندو های زنبور خونه ما
1: پشت ابراز برای دلتا گییه مازته جاده های
0: حیسه